0: Durante la mañana del 19 de febrero de 1943, mientras Hitler estaba reunido con Manstein en el cuartel que el mariscal de campo alemán tenía en Zaporilla, llegó un aviso de que se había detectado una brigada soviética de carros de combate a unos 60 kilómetros de allí. Esta era el resultado de la ruptura de frente que habían hecho los soviéticos al oeste del nacimiento del río Mius, y que amenazaba con dejar aislados y aniquilar a todo el primer ejército panzer alemán, junto con otras formaciones de la Wehrmacht. Ante este peligro, los asesores del líder alemán le recomendaron marcharse de allí por precaución, y sobre las 13.45 horas, Hitler se subió a su avión y volvió a su cuartel de Prusia Oriental. Este es el acontecimiento que de forma un poco exagerada, se nos dice que fue el momento más peligroso para Hitler, ya que pudo caer prisionero de los soviéticos. Pero, ¿es esto cierto? ¿Tenía de verdad Stalin alguna intención de capturar al líder alemán? ¿Fue esta la ocasión más peligrosa para Hitler, en la que estuvo más cerca del enemigo? A continuación vamos a responder a todas estas preguntas y vamos a ver cómo lo último que quería Stalin era capturar a Hitler hasta que sus ejércitos llegasen hasta Berlín. En primer lugar, vayamos a la cuestión de si verdaderamente Hitler estuvo cerca o no de ser capturado. Hay que indicar que la columna de carros de combate soviéticos se encontraba a unos 60 kilómetros de allí y que para llegar hasta él aún hubieran necesitado muchas horas en el caso de que verdaderamente se dirigiesen hacia allí en línea recta y sin detenerse. Aunque ni Hitler ni nadie del alto mando alemán lo sabía, lo cierto es que los soviéticos no tenían ni idea de que Hitler estaba allí, y ni mucho menos era su objetivo. Otra cosa que tampoco sabían, era que los carros de combate soviéticos se habían quedado sin combustible, y que al poco de ser detectados se habían tenido que parar. Unos días más tarde, esta unidad soviética se quedó aislada tras la contraofensiva de Manstein durante finales de ese invierno de 1943. Esto nos indica que Hitler no estuvo nunca ni remotamente cerca de ser capturado, ni fue este el plan soviético. Tras aclarar este primer punto, preguntémonos ahora por qué Stalin no quiso nunca la captura de Hitler, e incluso se llegó a interesar por la salud del líder alemán en las etapas finales de la contienda. Haciendo aquí un pequeño inciso, y para que entendamos mejor la cuestión, tenemos que comentar una curiosidad. Esta sucedió cuando una delegación japonesa visitó la China comunista de Mao Zedong, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Durante este evento, el político japonés le pidió perdón a Mao en nombre de Japón por la reciente invasión, a lo que el líder chino le respondió que no se preocupase, pues gracias a esa invasión, él había podido triunfar en China y hacerse con el control del país. Esta anécdota nos sirve para hacernos una idea de los intereses que tuvo Stalin durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial. Y es que si bien cuando los alemanes atacaron la Unión Soviética y amenazaron Moscú, el gobierno de Stalin se puso en peligro, posteriormente todo cambiaría. Una vez que se pudo contener a los alemanes y los soviéticos pasaron a un contraataque generalizado en el verano de 1943, Stalin fue consciente de que se le abría una gran oportunidad para hacerse con el máximo territorio europeo posible. Este objetivo hizo tomar al líder soviético una serie de decisiones que hicieron que la guerra durase más tiempo del que hubiese sido necesario si su intención hubiese sido únicamente derrocar al gobierno de Hitler. En lugar de eso, se entretuvo tomando objetivos secundarios en los Balcanes y países como Austria, Hungría o Checoslovaquia en los que quería asentar su poder. Debido a esto, a Stalin le interesaba que Alemania no firmase la paz y se mantuviese activa en el conflicto hasta el final. Para ello necesitaba a Hitler en el mando, o en cualquier caso, que Alemania no firmase ninguna rendición hasta que el ejército rojo llegase a Berlín. Es posible que esta información sorprenda a muchos, pero así está corroborado por muchos testimonios del líder soviético que analizaremos en profundidad en un programa en directo próximamente. Por otro lado, y aunque no salgamos del tema, aprovechemos la ocasión para comentar que a Estados Unidos tampoco le interesaba una paz temprana, pues no olvidemos que su economía no se recuperó del todo hasta que su país se involucró en la guerra, a partir de lo cual se convirtió en la primera potencia mundial en todos los niveles. Se puede ver también como con cada noticia de que la guerra iba a concluir, la bolsa estadounidense sufría fuertes bajadas. Esto ocurrió principalmente durante septiembre de 1944 y en marzo de 1945 cuando cruzaron el Rin. Recordemos que visto desde el punto de vista más frío posible, la guerra es por encima de todo un negocio y una oportunidad para ganar influencia política. Ya por último, Alemania tampoco iba a firmar ninguna paz, ya que no quería aceptar la rendición incondicional que le impusieron los aliados desde finales de 1942 y porque estuvo intentando hasta el final una división entre el bloque aliado que le permitiese sobrevivir. Una vez explicado este punto en el que hemos visto cómo ningún país buscaba una paz inmediata y cómo en el fondo a todos les interesaba que la guerra continuase, veamos las ocasiones en las que Hitler pudo fallecer o caer prisionero. En primer lugar, y como todos sabéis, se estima que Hitler sufrió unos 42 intentos de asesinato durante toda su carrera, siendo el más fuerte de ellos el que ocurrió el día 20 de julio de 1944, en su cuartel de Prusia Oriental. Esto, como es normal, hizo que el líder alemán se obsesionase con su seguridad. Precisamente el cuartel de la Guarida del Lobo fue dotado con una seguridad descomunal y la principal preocupación que tenían era el ataque de un comando paracaidista soviético. Curiosamente nunca se llegó a producir ningún ataque externo, pero sí se hizo el que llevaron a cabo los propios alemanes. A partir de este atentado del 20 de julio, Remer se hizo cargo de la seguridad del cuartel y lo reforzó todavía más. Además de este episodio tan famoso, y el que hemos comentado al principio del programa en febrero de 1943 en el Frente Oriental, Hitler tuvo otros dos momentos de mucho peligro. El primero fue en el Frente Occidental cuando estaba reunido con Rommel, durante el día 17 de junio de 1944. Esta reunión tuvo lugar en un complejo de búnkers que tenía en Marjival, a unos 90 kilómetros al noreste de París, cerca de la ciudad francesa de Soissons. Mientras se estaba produciendo la reunión, se recibió el aviso de que un grupo de bombarderos aliados había sido detectado en la zona, y la reunión se tuvo que suspender. Posteriormente un cohete V1 alemán cayó cerca de la zona por error, y Hitler junto con toda su comitiva, se terminaron de convencer de que sería mejor abandonar el lugar y volver a Alemania. Esta fue la última vez que Hitler estuvo en territorio francés. Unos meses más tarde, ya en marzo de 1945, Hitler también se arriesgó y realizó una visita a las tropas del frente del Oder, situándose tan solo a 10 o 12 kilómetros del Ejército Rojo y por supuesto al alcance de su artillería. Es evidente que conforme la guerra se fue volviendo más en contra para Alemania, el riesgo a asumir tenía que ser cada vez mayor. Una vez que los soviéticos alcanzaron la orilla del río Oder, y Berlín se encontraba a tan solo 70 o 80 kilómetros, Stalin sí se marcó como uno de sus objetivos la captura de Hitler, siendo esta la primera vez que lo hizo. El propósito de esto era poder tenerlo bajo su control, para que no pudiese jugar ningún tipo de papel en un futuro enfrentamiento entre la Unión Soviética y el Bloque occidental. Para su captura, Stalin envió un comando especial que actuaría por cuenta propia y que no estaba bajo las órdenes de Tukov, pues ni el propio mariscal soviético tuvo constancia de esto. Finalmente no pudieron capturar a Hitler y este grupo especial soviético pronto se enteró de lo que había sucedido y así informaron a Stalin. Sin embargo, el líder soviético continuaba como si no supiese nada preguntando a Zhukov qué es lo que había pasado con Hitler. Más tarde zukov comentaría en sus memorias que cuando se enteró de esto, se sintió completamente engañado y hasta avergonzado. Tras haber analizado todos estos acontecimientos, podemos concluir que decir que Hitler estuvo a punto de ser capturado en dicha reunión con Manstein en febrero de 1943 es bastante exagerado, y que las situaciones más peligrosas en las que se vio fue por parte de su propio bando. Además, y como hemos explicado, no hubo nunca ninguna intención de capturarle ni de acabar con él por parte de los aliados hasta ese mismo mes de abril de 1945. Y bien, hasta aquí este programa en el que he querido hablar sobre este tema tan atractivo, pero que en realidad carece de fundamento. Si queréis profundizar en las diferentes situaciones de peligro en las que se vio Hitler, os dejo en la descripción los programas en los que hablamos sobre la contraofensiva de Martin en Kharkov, el de la reunión con Rommel y el de la última visita de Hitler en el Frente Oriental en 1945. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y compártete este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!